0: For pengar på jordbruk må vi ta store avlinger. I god, lønnsomme eng lager seg ikke selv, Og i mange gråformråder står det mye gammel eng som ikke lenger gir nok avling.
1: Økerene var i dårlig vattning. så derfor uh, måtte vi til med en veldig stor snuoperasjon, så ble det et stort skippertak, men... Uh, det har jo Bert Rukter begynnet med se nå først, egentlig en del år etterpå.
0: Dette er Vidar Mo Kleiv. Han driver eng i ett av de mest nedbørsrike områdene på Vestlandet. De siste ti årene har det kommet stadig nye redskaper, som fresa, skålhorve, som av dyktige selgere blir presentert som erstatninger for plogen. Mange har hatt håp om enklere og billigere metoder for å lage nye eng, utan plöying. I travle tider har jag ovida prövt på förenklat jordbearbetning.
1: Det gör med frest med direkte såing, men det blev så hare skorper topplage i jorden att det på etterpå, det är väldigt dålig dräneringsevne på jorden ytterpå och ekrarna det gick uträtts sig fort. Så det är egentligen inte aktuellt att det ska några jordfres i jorden som jag något mer uten att jag knekke begge beina vel noe.
0: Plogen har så enkelte fått et dårlig rykte. Den forskjeller for å øke klimagassutslipp for å landbruke, og for å være en dyr og arbeidskrevende metode for å auge avlingene på. Men plogen er det beste verktøyet med har for å oppnå store avlinger. I denne episoden ska vi snakke om hva som må til for få til et gott gjenlegg. Episoden kommer i to deler, og i dag skal vi snakke om hvordan og vi driver med jordarbeid. Mitt navn er Ingevild Luteberge Nesheim, og du hører på podkasten «Bonde venner».
2: Podcasten Bondevenn blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SA Bank og Tveit Regnskap. med bidrar til at bonden lykkes. Låge avlinger har som regel ei hovedforklaring. For gammel eng. Ei gammel eng, fuddlig vildgras, den vil aldrig kunna gi like god avling, så en ny eng med høgdytande, foredla grassorter.
0: Du hører nå på Magnus Haugland.
2: Det kan være fristende å tenke at si gras med er sådde for noen år siden har døvet ut, så er det nok å gjøre området svart med hva helst redskap og få så å strø på en frøblanding. Når vi skal få ny så skal man og benytte anledningen til å løse flest mulig av de problemene som oppstår gjennom noen år med drift av NGO. Det største problemet vi har, er som regel
0: Plogen er det eneste redskapet med har som løser opp jordpakking. Forenkla jordarbeidning vil si at vi kutter ut plogen.
2: Hvorfor plogen gir gode avlinger, det skal man komme tilbake til senere i denne episoden.
0: Jordpakking gir lågere avlinger, og gjør at gode kulturplante dør ut nok så raskt. Engo går fort ut, som var videre sin erfaring, når han prøvde forenkla jordarbeidning med bruk fres.
2: Vi som rådgiver vi ser tydelig forskjell på eng så er med pløying, eller eng så er med forenklet jordarbeid.
0: Avlinga vil jo gå ned uansett etter hvert så enga blir eldre, men hun kan gå ut på ulike måter. Vi ser innimiddelå at eldre eng kan gi greie avlinga, selv om den er 6-7 år gammel.
2: Da er det som regel kveka og eng eller markgrap så er overtatt. Dette er grasarter som i kombinasjonen, fortelle om en grei jordstruktur og god kalketilstand. Men, der det er brukt for eksempel fris, og det er jordpakking, så får vi, i alle fall her på Vestlandet, inn krypsoleia, knedreverumpa, tunnrapp og i verste fall søtmannagås.
0: Og då blir det nesten ingen avling.
2: Løysingen er ikke å fortsette som før med forenklet jordarbeid.
0: Det beste er vanligvis at vi pløyer og lager til ågeren på våren. Et av de problemer vi skal løse når vi lager nytt gjenlegg, er å bli kvitt ugraset. Og då anbefales det under norske forhold å brakke hausen i førveien. Å brakke betyr å ta livet av graset.
2: Dette gjøres i praksis med glyfosat, eventuellt i kombinasjon med ett middel som tar flere ugrasorter. Det viktigaste ugraset som er bekjempet med glyfosat, det er kveka.
0: Og det er så enkelt. Kvege betyr faktisk kvikk, som vil si livskraftig og levende. Kvege har et vanvittig rodnet, og hvis vi deler på rødene i bedet, så vil hver bete spira og gi en ny kvegeplante.
2: Årsaken til at kvege overlever sprøyting med uglifosat, er at vi ikke har fått tatt liv av rødene. Du kan se dette i gjenlegget årette ved at det spire opp større gras, som er kraftigere enn det er spirene som kommer fra sårfrøet. Kveko ligger klar med masse rotbeter, full energi og konkurrerer ut det nyspyrte sårfrøet fra starten av.
0: Det er trist det.
2: Ja, det er veldig trist. Når han har gjort en kjempejobb med gjenlegg allerede, årsaken kan være at den har sviddet av kveko ved å sprøyte for små kvekeplanter for kort tid etter slott.
0: Kvego skal ha 4-5 blad før den sprøytes, for det er først da de er i stand til å sende plantevernmidlene ned til rødene, at de dør.
2: Eller, en har sprøytet for sent på høsten når kveko har stoppet veksten. Hovedregelen er at september er rett måned og høystbraker.
0: Men glyfosat er jo ikke alt.
2: Nei, den tar ikke høymåler altså så godt som høymålemidlene, og krypsøleia, altså smørblomst, har en tendens til å overleve.
0: Men dig får vi tatt med plogen.
2: Ja, hvis du pløyer, så tar en mye ugras. Du trenger for eksempel ikke tenke på sprøyting og krypseløya, ja, hvis du er flink med plogen. Om en ikke pløyer, så krever det mye mer og grunnigere sprøyting for å holde ugraset i sjakk.
0: Jeg er med å brakke om går etter å gå ut over jordlivet.
2: Men ser jo at mengden meitmark går nok ned. Dette forklares med at mangel på grønne planter gir mindre mat til jordlivet. Men fordelene med å brakke om høsten, de er kjempestore.
0: Og vi kan vente til våren med å brakke for å ta vare på marken.
2: Absolutt, men då kommer du mye senere i gang med gjenlegget, for kvekeår ofte ikke fire-fem blod før ut i mai en gang.
0: Ja, da tar vi jo veldig mye avling i gjenleggsåret.
2: Og er det sånn at du av erfaring får ei rufsete pløksla, Då er det en fordel om torvåre lukker og dauer og råtner under hele vinteren. Ellers får du mye vanskelige torver å jobbe med i gjenlegget.
0: Det er enighet om at vi får litt nitrogentap når med brakker om hausen. Proteinene i grønne plante vil jo brytes ned til nitrogenforbindelser når plantene dør.
2: Og nitrogenforbindelser, de bindes lite til jord, og det kan lett vaskes ut gjennom vinteren. Det er akkurat det samma problem som en tidligere i ekologisk produktion pløyde ned proteinrikk kløver på hausen. Plantene døde og frigjorde nitrogen ute ved vintern, mens grase som skulle ta opp næring ikke ble sådd før på våren, og då var nitrogen allerede vasket vekk.
0: Men dette utgjør ikke så mye rent økonomisk her i Norge, som vi over lov som gjødsel av med så mye nitrogen vi vil.
2: En kilo nitrogen koster vanligvis rundt 15 kroner i de dyreste årene, så er vi opp i 35 kroner.
0: Men dette er jo bare småpenger i forhold til hva det koster å snu enger. Kalking er mye viktigere.
2: Denne episoden er sponset av felleskjøpet Rogaland Agder. Felleskjøpet har løsninger som gjør din grasproduksjon mer lønnsom. Snakk med våre konsulenter, eller gå inn på nettsidene våre bondekompanyet.no P.O. skal gått opp på 6-tallet. En plass gjør du 6 og 6,5 i gjenleggsåret. Ligger P.O. under dette, må kalkas kalkes, sånn det var litt å gå på gjennom engerå.
0: Er jord og sure med pH langt ned på femtallet, så blir det ikke skikkelig gavlinger.
2: Avlingene blir då varene låge, og grasarterne må ha masse penger og krefter på etablerer, de dør ut ganske så fort.
0: Her på Vestlandet kreves det ekstra mye kalk.
2: Her er det møtje nedbør, så vasker vekk kalsiumjonene fra jord og kalsium, det er hovedbestanddelen i kalk.
0: Og grase tar til seg enorme mengder kalsium, som blir ført vekk med avlinger. Det gjelder for så vidt kornav, selv om kornavlingene alltid er mye lågere enn graseavlingene.
2: Det er tabeller for hvor mange kalk du skal tilføre, men tommelfingeregelen er kjør på et tonn med kalk eller en kubikk kjælsann per dekar når pH ligger på 5,5. Da klarer du gjerne å heve pH til rundt
0: 6,5. Men noen ganger er jo jorda surere enn det.
2: Og då må kalkingen økes og deles i to. En runde før og en runde etter at du har plødd.
0: Til eng bruker vi skjelsen eller kalk i bulk, altså i lausvekt.
2: Kalkesekk blir i dyrest laget og vi ser ofte at entreprenører har gode avtaler med kalkfirmaene. Så du får ofte kjørt ut kalken til samme pris om du får levert et lass i en dunge på tune. Enn om en entreprenør kjører du ut for deg, så bruk oftast entreprenør.
0: Vi må nevne magnesium. Se på jordprøvene om det mangler magnesium, og bruk grov dolomitt som kalkingsmiddel om du har for lite magnesium. Mangel på magnesium kan være problematisk både for grase og for dyre helse.
2: Det er en kjempefordel å gjøre unna mest mulig av traktorkjøringen på engen før du skal til å pleie. Da unngår du å pakke jordet etter at du har pløtt.
1: Så er det om å gjøre og få gjøre mest mulig av ting som kan tenkes deres. For exempel å rydde langs ekekanter og alt sånt. Så då tar vi skikkelig i. Når du tror du har tatt nok, så tar du alltid lite. til. Ellers så er det to år, og så henger greiner og alt inn i bøen.
2: Vidar snakker om fjerning av skog og katt som vekster i Nøvengå og stelareal.
0: Dette blir det møye av på litt små krokete tegge.
2: På et støtje på 20 dekker, med en del kroker og buktinger, så kan ytterkanten fort utgjøre halvannen kilometer. La skogen stel en meter og to av dette arealet, møsse med mørtsjavling. Det nästa som må være på plass før man starter jordarbeid, det er dreneringen. Bur du i et nedbørsrikt område, handler veldig mye av grastyrkingen om kampen mot vattnet. Og gjerne gamle, grunne og svake dreneringssystem murt opp av stein, altså steingrøfter eller steinveiter, som man sier. Grav de opp, få de
1: vekk, og så er du ferdig med det, for er vi jo alltid. Så derfor er det da, og så får du med seg, graver vekk. De gamle, gamle steinveitene og kisteveitene hvis du ska bort i det grave det vekk, vær sikker på du kommer helt under alt i sammen at du får renska botten, for den kan være lurende, det har blitt lurte på flere gånger. at ikke man har fått med det djupeste skiktet av steinsette veiter og sånt, så då kommer det oppbattnet opp igjen og så begynner det begynne på nødt igjen ja. Aller viktigste av alt er å ha et godt utløp og vete hvor du ender den grøft to. Uh, enda aldrig ei grøft nye grøft inni ei gammel grøft som du tror jeg gjør den. Går en heller ut i yttrekant, hvis du lar seg gjøre og får en nye grøft hele veien, for det som ofte tror fungerer har gjort, og så tilfører du nye mengder så går det fort gale.
0: Videre er ikke nødige mot gamle grøftet, og det er et godt poeng.
2: Skal vi drive stadig større arealer med stadig høyere kravtavling, kan vi ikke ha en masse eng med gamle steinveiter som ikke tåler hverken plog eller traktor.
0: Når du skal jordarbeide, bør du ikke starta før jorda har torkt opp skikkelig. Og på våren så går opptorkingen veldig sent, selv der grøftene er i orden.
2: Det er på grund av at på våren du har med et enormt vannøverskudd i jordet etter vinteren. I tillegg så har vatten i jord høy viskositet når det er kaldt. Det vil sig, at det renner senere ner til grøftene tidlig på våren når jordet er kald enn det gjør på sommeren.
0: Jordarterne er ganske ulike der. For eksempel er leirejord veldig tette, og siltjord har evnen til å suge opp vatten nedanifra.
2: Dine sugeevnen til siltjord, den brytes når du setter plogen i jordet på våren og lager et opet skikt. Det gjør at jordet överst ikke klarer å suge opp vatten fra undergrunden og på den måten så tørker du opp vansklig siltjord med å pløye på våren. Mange argumenterer med at de etter mange år i pløyefritt system ikke lenger kan å pløye. Og så har vi stein da. Plogen drar opp, Møtjestein. Jeg hørte meg videre om det samme. Han er praktisk innstilt og opptatt av at det viktigste, det er å få jobben gjort.
1: Pløying, det er jo... Jeg synes ikke det er noe enkel jobb å gjøre. Jeg er ikke noe mest på det, men det blir så det blir. Alt er bedre enn ingenting, og... Om eh, har noe bare et 80 prosent tilfredsstillende pløying, så er det mye bedre enn ingen pløying. Nå er vi jo veldig godt stilt det her. Det er en del entreprenører som tar på seg eh, pløyejobber og alt sånt. Eh, Alle er jo ikke så heldige som jeg er, men eh, uansett nå så de triller de fort av gårde med traktorene på veiene og har muligheten til å komme meg fra litt lengre avstand og, og få jobben gjort. For det er det ser är det viktigaste det må göras eller så går det inte i längden.
0: Det tydligt att vidar er, at vi er bland de bönorna som investerar i jord och Det är jo jättebra. Det ger han en jord som er enklare att driva i framtiden, både for han själv och för de som ska driva jorden efter han.
2: Och så kan han och visa att resultater. Ekonomin har gått bättre i sån när han har fått ta stora avlingar och nu släppa och köpa eller kjøre milavis for å små grashavlinger.
0: Og så viser det på resultaten i fjose. Med tog en kikk i ku-kontrollen og dyra hans melkebære på en mindre andel kraffor enn før. Og det er god økonomi.
2: Vi kan jo spørre oss hvorfor pløying fungerer så mye bedre enn forenklet jordarbeid. På Vestlandet med mørkenebør, graseng og husstyrjødsel så viser både forsøk og praksis at pløying gir støstavling.
0: Derfor har vi snakket med Trulls Olve Terjesøn Hansen. Han skreier sin masteroppgave om jordløsning, og har jobbet med jord for kvarneland över hele verden. Men nå er han rådgiver i norsk landbruksrådgivning Trøndelag.
3: Det, når vi pløyer, så er det egentlig omfordeling til organisk materiale i jord. I Norge, der vi driver eng med østerøsel, så er det kanske är viktigare att vi kanske tar och så in den husstyrösel skorpan som kan bli. När man kör på husstyrösel då och du kanske träckes det BTS så får vi ett sånt tät skikt som gör att du får väldigt dålig luftväxling i jorda. Och där du har en god andel husstyrösel och kanske ett gott mollinhåll så är det ofta en bra aggregatstabilitet och god jordstyrke da. Så de skador vi ser i den jorden är ju jo packskada ofta i øvre skiktene, jeg sier, i et treslått-system där du har husdyrøselvognen, du har, yes, har slåmaskin, sprederive, samlerive, rundballpresse, husdyrøselvognen. Det, det tråkkes mange ganger i løpet av vekstsesongen, og da kan jeg også rett opp i de kjøreskaderne i øvre skikt, og, og du har på husdyrøslet og tråkker over igjen, jeg sier det blir jo veldig gjenfiltrert i toppen da. Men når du pløyer så frigjør du mer til i jorda med tanke på at du får en økt luftveksling i jorda, du får mer et større porevolum og det vil være med å sette i gang nedbrytninger av organisk material i jorda så det vill jo gi mer næringsstoff over tid da, at du får raskere frigjøring til næringsstoffene som er i jorda med pløy. Vi ønsker jo at ska gå ned i jordprofilet, så hvis vi får en tørke sommer da, så vil røtteren søke etter både næringsstoffene for vi vet jo at fosforer Røtter søker etter fosfor, og dermed hvis du har mer fosfor fordelt i hela jordprofilen, i stedet for at i akkumulerte jordoverflater, så vil røtter nå gå gjøpere på jakt etter fosfore spesielt.
0: Røtene søker etter fosfor, og det er det mye av i Huster Vi
2: Ved forenklet jordarbeid får vi som regel bare knusing av jordstrukturen i toppen, uten at man får inn mer luft i jordet, eller økt porevolum, som trulles fortelle at pløying begge med jeg, vi har tatt ut tusenvis av jordprøver. Det er veldig lett å se hvor det drever forenklet, eller ingen jordarbeidningene har tatt når vi tar ut jordprøverne.
0: Jorden er svarte og fotlet av røde i toppen, men kommer du 10 centimeter ned, så er det ofte daue undergrunnsjord og lite eller ingen røde.
2: Pløying møter en del motstand i ulike miljøer, serlikt utenfor
3: landbruket.
0: Heldigvis så finnes det god forskning som viser hva som skjer når vi pløyer jorda under norske forhold.
3: Mengden karbon i jorda vil omfordeles egentlig med plogen, at du vil få mer karbon og jøper, da, si. mens i et redusert og direkte såvingssystem så vil karbonet akkumuleres i jordoverflata. Så vil det se at målinnholdet vil være likt for de to driftssystemene. Det er mye forskning som underbygger både av en jorda på lipp og Apelsvold, det er gjort forskning av en tronbørresen på Ås, så det, det er litt sånn vedtatt egentlig og den må ha i bakhodet i Norge at vi har ett stort regnoverskudd, eller vi har et overskudd av vatten. Det er kun oppi si, vågående og plasser der de har ørkentendenser, eller så er det, vi har stort sett for mye vann. Og så er det en ting, og så har vi også vinter. Forsøk sånn som i det som heter Long Term Grass, altså et langvarig egnforsøkprosjekt som er gjort av Nibio, så ser vi at de har jo ingen effekt på karbon ved vann, de tester at pløying om hvert tredje år og hvert sjette år, og ikke-pløying engasjerer at karbonmengden i jorda for de tre systemene er like. Du kan jo faktisk oppleve at karbonmengden er høyere der du pløyer hvert sjette år, fordi at du tar ut et høyere avlingsnivå, du har en større biomasse i jorda. Da. Dette stemmer godt med tidligere etablert kunskap for grasproduksjon.
2: Norsk Landbrugsrådgivning har i en del forsøk sitt at pløying hver sjette år gir den høyeste avlingen men detta vil variere litt.
0: Ja, for jeg har jo lært at det lønner seg å pløye hvert femte år, og i Danmark anbefaler de hvert fjerde år.
2: Om en klarer å ta store avlinger i gjenleggsåret, så kan en forsvare hyppigere pløying, men i områder med mye timoteiing og bare en slott i gjenleggsåret, då gjelder hvert sjette år, og det er jo realiteten for veldig mange.
0: På jæren og andre områder med lange vekstsesong bruker mange reiggras, som gjør stor avling ifra det nysodd. Og mange bruker i tillegg dekkvekst som korn og erter og øker på den måten avlingen i året. Men det skal vi snakke mer om i del 2 av denne episoden.
2: Det mest spennende er jo at høy avling gir mer karbon i oro. Noe vi også ser for gjødslingsforsøk. Gjødslareal gir mer karbon på
3: grunn av mer plantemasse.
0: Vi har enda ikke fått om lortakjøringer. Det er jo lurt å gjøre før vi pløyer.
3: I områder, som sier våte med mye tilgang på husdyrøsel også, så vil jeg pløye om, eller at du kjører på husdyrøsel først, da har du jo ofte bæresterk jord, spesielt på myra, for da får du kjøre på torva. Så er det er mycket lettere å komme opp med plogen og, og reparere litt pakkeskader, sier vi fra husdyrøsel og ånden da, for, plogen reparerer ganske mye pakkeskader, ser vi i tråkskadeeng da.
2: Skitten bør helst ut før en pleie av forskjellige grunner. Truls argumenterer for at jordpakking fra tung skittvogn løses med pleien. Videre kjørte du skitten med slangutstyr, så jordpakking og elito, men han argumenterer likevel med at det blir veldig vått og kleise om en horva inn skitt i toppen, og det går lång tid før det tørker opp. Derfor kjører han før playen.
0: Bare husk på at når vi kjører ut skid på Pløyd Aral, er det krav om at skiden skal måles ned innen 18 timer.
2: Det krysser vi av for i KSL-revisjonen kvartår.
0: Nå har vi jo snakket om hva vi skal gjøre fram til med har plødd.
2: Lenger kommer i dag. I neste episode kommer vi snakke om hva vi gjør vi gjør etter pløying, og frem til vi har et ferdig gjenlegg. Kan ikke du oppsummere litt, Ingrid?
0: Fornying er nyggelen til å ta ut store avlinger i engaft. For å lage et godt gjenlegg, så må med pløye. Når vi er i gang, så skal med fikse grøfte, fjärna kantvegetation og ugras. Brakking gjør det enklare å lyckas for der du blir kvitt kvegå og seiget torv. Uten nok kalk, nytter det bara ikke. Så har jord og de sure, så må du kalka både før og etter pløying. Gjærer du en skikkelig jobb med jord og de, så får du en jord som er enklare å drive av, fremover, både for deg selv, og for deg som kommer deg. Lykke til! Du har hørt på podcasten Bondevennen. I studio Ingevild Luteberge Nesheim, rektor ved Vinterlandborskolen i Ryfylke.
2: Og Magnus Haugland, lærer ved Vinterlandborskolen og rådgiver i Norsk Landbrugsrådgivning Rogaland.
0: Har du spørsmål eller tilbakemeldinger til oss, så blir vi glad hvis du sender en e-post til podcast at bondevennen.no.
2: Episoden er spilt inn i ABC-studio, O leden e abstieg machten so rein
0: mehr hayres